0: Eh, sempre grazie per la domanda. Allora, io direi sì, non lo so per essere più breve la volta scorsa. Allora, ho pensato alla a quello che ho fatto la volta scorsa e un po' mi, mi sono detto se non avevo capitato un troppo la mano dando parecchie informazioni. E peraltro poi mi sono anche detto se di fatto mh, non avevo comunicato nel. Cose sbagliate perché, riascoltandomi ho detto che ho sbagliate che l'ultimo profeta voleva la la malattia e, e, e in secondo luogo ho detto che il primo grande profeta è Elia e, in realtà se qualcuno adesso mi dice se è sbagliato dovrei dire vero perché il primo grande profeta che noi conosciamo nella scrittura è Samuele però Elia è il primo grande profeta dopo la della regina di e di, di Salomone, quindi diciamo che è un il primo grande profeta in un <coughs> senso nuovo del tempo eh? perché con Samuele siamo ancora presenti in una profezia arcaica che non ha il capo, la profezia classica. Questo ci tengo a dirlo tutto eh, eh, <ride> per correggere e rimanere a vari invece... Ehm, riguarda il percorso che avevo fatto per cui avevo presentato tutte le forme di divinazione che non avveniva la protezione nel passato e, e che quindi non era una caratteristica tipica di Israele perché l'ho fatto? Perché secondo me vale un attimino la pena chiarire quali sono gli elementi di continuità e quali sono gli elementi di discontinuità per capire qual è lo specifico della protezione di Israele perché da una parte c'è il rischio di appiantire eh, il fenomeno profetico israelita, cioè dell'israele antico, israele classico, eh, con tanti altri fenomeni profetici. E eh, eh, quindi come dire, non cogliamo ciò che è proprio peculiare della, della, della profezia. Eh, quelle esperienze che avevo tratto da Danilo Dolci o da Carlo Levi servivano per dire che, che non, non era soltanto nel passato, ma fino a 50 anni fa queste esperienze di divinazione, queste pratiche magiche sono presenti, e chissà per quanto tempo ancora noi cioè, assisteremo a, saremo um, a conoscenza di fatti simili. Talvolta questi fatti avvengono anche all'interno della chiesa e godono di grande, eh, grande successo, quindi noi sappiamo di leggenti, noi sappiamo di eh, esperienze quasi paranormali, sono cioè addirittura paranormali, e che poi vengono mh, considerate come esperienze di grande valore spirituale. Queste esperienze, però, mi interessava tanto citare per marcare la differenza, non hanno niente a più vedere che vedere con la potenzialità. Allora, così come la intendiamo noi? Noi siamo abituati alle profezie della Vergine di Fatima, che sono le grandi profezie del 900. Eh, dico grandi profezie nel senso che sono quelle più famose con cui siamo abituati. Poi, da Fatima in poi, siamo abituati a tutta una serie di rivelazioni. che possiamo chiamare profezie, possiamo chiamarle come eh, appunto rivelazioni, però la per sostanza è sempre quella, è il preavviso di ciò che dovrà accadere in futuro, per esempio nei cuori. Ma Vergini che, che predicono, sicuro ce ne sono parecchie. Questo genere di rivelazioni non ha niente a che vedere con una profezia del tipo di Isaia, o del tipo di Geremia, o del tipo di Sofonia, e via discorrendo. Mi interessava appunto in, dire, porre la profezia biblica su questo sfondo per capire che Isaia e Sofonia non sono degli oracoli, non sono, non sono branco. Che, mh, oppure un qualche astrologo che predice che cosa accadrà questa tentazione da parte dell'apologetica o da parte di alcuni gruppi o da parte di alcuni eh, pennivendoli eh, che hanno magari grande seguito nell'opinione pubblica cattolica c'è quindi eh, è possibile che uno prenda le pensieri di Isaia e veda in Isaia l'esatta descrizione di ciò che è accaduto in seguito ma Isaia Diciamo che se fosse una, un maestro, un professore segnerebbe con la bella rossa come errore, una cosa del genere, perché non corrisponde alla sua intenzione. Questo uh, ci tengo a, 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 a ripetere, perché non è necessario. Così come è anche eh, necessario ribadire che la prima esperienza profetica di Israele, quindi eh, Samuele, eh, oppure appunto di questi figli dei profeti in realtà sono molto più vicini alle esperienze profetiche che possiamo trovare nell'Africa rurale, nelle nostre valli di quanto poi successivamente non lo sia Eh, cioè, tra quelle esperienze di Samuele e quello che accade in varie parti del mondo c'è molta più continuità di quanto non ce ne sia poi tra il primo profetismo e il secondo profetismo di cui poi nelle prossime domeniche sentiremo parlare Luca, cioè il profetismo dell'epoca d'oro dall'ottavo secolo in poi è veramente originalissimo Eh, perché originale? perché anzitutto questi profeti parlano non su richiesta Eh, i greci vanno a Delfi e chiedono alla pizia l'oracolo in questo caso invece il profeta parla non perché qualcuno gliel'abbia detto ma sente dentro di sé Prendete Geremia sempre dentro di sé una voce eh, che è più forte di lui e che lo invita a, a dire la parola. Eh, così come il profeta parla chiaramente. Eh, sono rari i casi in cui il profeta si eh, rifugia dietro delle, come dire, degli oracoli che devono poi successivamente essere interpretati. Eh, non c'è nessun mistero, nessun segreto, eh, mentre per esempio gli oracoli, eh, greci vanno adeguatamente interpretati. Eh, nel caso della profezia biblica c'è veramente ehm, la, la consapevolezza di essere davanti a, una, eh, a un giudizio di Dio che deve essere dato sulla storia e questa caratteristica del profetismo di Israele non esiste in tutte le altre culture. Cioè, ci sono dei profeti in Egitto, ci sono dei profeti in Babilonia. Raramente questi profeti parlano in nome di Dio. Questi profeti parlano in nome, loro, cioè, in nome loro, oppure al massimo parlano per ehm, celebrare le glori o per consolidare il potere politico. E tutto questo nei profeti biblici non c'è. Questo è una, una cosa importante. Io, eh, sostanzialmente quindi a prescindere dai suoi antecedenti il fenomeno profetico come si sviluppa in Israele è in un senso reale, parallelo, più in nessun altro luogo. E quando in futuro o quando sentirete perché di fatto eh, esistono dei fenomeni profetici ancora oggi, dovete tenere in considerazione che la parola è la stessa, ma i significati sono molto diversi. Il profetismo. Alla maniera di Israele viene continuato, eh, come dirò poi in seguito, da Gesù, case, un profeta, che si, si, si pone nella, nella stessa linea dei profeti, e nel corso della Sera della chiesa ci sono alcune figure profetiche, però non, non si, si autonominano profeti, per è una caratteristica. Va bene, io la volta scorsa avevo anche parlato di ehm, Deuteronomista. Vi avevo detto che ehm, i, i primi libri della Bibbia vengono scritti, vengono riscritti all'opera di un autore che è detto Deuteronomista. Non, non voglio farla né lunga né tanto dire pesante. Volevo soltanto dire che questo Deuteronomista non è un vero e proprio autore, è una. Una scuola teologica, cioè, mm, cioè non è un singolo esponente, è cioè una scuola teologica che ha origini nel nord di Israele, cittadina di Samaria, poi successivamente dopo la conquista Sira si sposta verso sud, a Gerusalemme, non è critica nei confronti del Tempio, ma ciò che conta per questo eh, autore è il concetto di alleanza. Per quale ragione eh, oggi sono voluto ritornare su questo autore il deuteronomista? Perché in realtà i profeti, lo vedremo fra una decina di minuti, sono legatissimi a questa idea dell'alleanza e del patto. Cioè non c'è un profeta senza il patto. E di fatto, se voi prendete il libro del deuteronomio, ruota attorno a questa idea di un patto eh, che è, se si segue dà la vita, se non si segue produce la morte. Eh, Giosuè dice nell'assemblea di Sichem, decidete oggi che volete seguire eh, questa voce di Giosuè si, si presenta poi nel prosieguo della storia di Israele che di fatto è la predicazione profetica se ascolti la benedizione, se ti, se ti allontani dal fatto avrai la maledizione avrai la maledizione. Ehm, proprio il Deuteronomio è, il gran, diciamo, è una grande omelia che storicamente viene diciamo, datata al VII secolo, ai tempi della Reggiosia, cioè il famoso racconto in cui Giosia, nell'ambito del suo lavoro di ristrutturazione la del Tempio, trova un secondo ruolo della legge eh, da chi non appunto Deuteronomio. Ehm, e, e di fatto il personaggio principale è Mosè. È interessante come finisce il libro del Deuteronomio dicendo: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il sì. quale il Signore parlava faccia a faccia per tutti i segni e i prodigi che il Signore aveva mandato a compiere nel paese di Egitto contro il parole, contro i suoi e contro tutto il suo paese e per la potente il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Cioè Interessante che nel libro del Deuteronomio la figura di Mosè viene legata alla quella dei profeti. Mosè è il paradigma di tutti i profeti. Perché Mosè ha proclamato l'alleanza, e lui che, in Montesimai, ha, ha consegnato al popolo la legge ricevuta dal Dio. E questa esperienza fondamentale. Il profeta non è poi soltanto quello che annuncia, ma è quello che opera. Le grandi opere e su, questa, eh, su questo canovaccio sarà costruita anche la figura di Elia. Elia sarà il secondo Mosè rispetto a Mosè Elia è meno eterodiretto, molto più autonomo. Nel senso che Mosè sembra telecomandato da Dio, Dio dice a Mosè fa. Elia è un personaggio molto più. Autonomo. Però anche lui Elia come Mosè si ritirerà sull'oref, anche Elia come Mosè avrà una rivelazione da parte di Dio, e anche via come Mosè, dopo la sua morte, diciamo, non si troverà il sepolcro, sarà tutto presso Dio. Quindi esistono dei paralleli, vuol dire che la testimonianza di Mosè è cioè la figura di Mosè è paradigmatica, per tutti i profeti del futuro perché è legato alla, all'idea della, del fatto. Quindi io direi che lo scrivete per il momento Allora, giusto perché sicuro devo parlarvi dei progetti biblici, però non volevo fare il, il, il pubblicato di, cioè, non volevo dirvi le cose che... Molto facilmente si possono trovare, quindi le biografie dei singoli proteti di che cosa parlano. Direi che su quello basta anche andare e vi si trova tutto. Più che altro mi interessava darvi alcune coordinate, alcune generali, generale, per non farvi cogliere direi, il dinamismo e poi mi interesserebbe focalizzare l'attenzione sul concetto di immaginazione protetica e sul discorso di corpeda. La... allora le periodizzazioni sapete che valgono per quello che valgono nel senso che poi c'è sempre qualcosa che non, non ci rientra però tutto sommato ci ordine quindi gli albori della potenzia biblica del IX eh, secolo a.C. immediatamente dopo eh, la, la, la spaccatura del regno. sapete che si divide del nord e il sud il nord va con il il sud va con il tra l'altro, questo personaggio è un lo riciterò alla fine perché è un personaggio singolare. Poi, Il secolo d'ora della profezia biblica, appunto, è da, è da, è dell'ottavo secolo, il silenzio, c'è cioè un momento di silenzio quasi nei 70 anni, in cui i profeti tacciono, ecco, c'è la visione dell'Apogeo, l'esilio in Babilonia, e poi la restaurazione, e il silenzio del pubblico, la pena profetica, per quello che conosciamo nella letteratura biblica, sì, sì. Sì, sottotra. Allora, vi associo velocemente con questi personaggi, così abbiamo un'idea di chi sono. Allora, gli autori della profezia pubblica abbiamo Gad e Nathan. Nathan è questo personaggio che ha, è sempre in stretta relazione con il re, eh, con il re Davide, è quello che è, lo accusa eh, per la scappatella che ha avuto Davide con la moglie più riga di Chita per sapere. Eh, del Sabea, poi abbiamo Achia e Michea Venilla allora questo Michea non ha niente a che vedere con Michea, poi quello di cui abbiamo il libro eh, di Michea e poi abbiamo Elia ed Eliseo chi studia queste cose qui lo riferisco contanto gli dice che questi autori sono caratterizzati dal fatto che mentre all'inizio vivono alla corte della re, come per esempio nata, per nata nella corte di corte successivamente iniziano ad abbandonare il palazzo del re quindi già c'è un movimento che sarà successivamente esasperato cioè Gad e Nathan vivono a corte Achia e Michea non vivono a corte ma frequentano il re Elia e Eliseo nel palazzo reale più manco ci metteranno piede dal tutto che saranno i re a cercare Elia e Eliseo ma loro non andranno mai re. e a quel punto Elia e Eliseo inizieranno a diventare i portavoce del popolo quindi è eh, molto importante. Se vi ricordate l'episodio della vigna di Naboth in cui i profeti contestano, cioè, nel regno del nord, eh, contestano eh, l'appropriazione indebita della vigna di Naboth eh, e quindi denunciano la, la corruzione del potere reale. Il secolo d'oro della profezia biblica è appunto quello che conosciamo noi con i due grandi profeti del nord sono Amos e Osea. Amos è il famoso raccoglitore di Sicomori, l'incisore di, di Sicomori, quello che dice di non essere profeta nei libri di profeta, E così come Osea che è il grande cantore della, dell'amore di Dio. Ehm, al sud abbiamo Isaia e Michelea, Isaia con l'Italia della Luca. Isaia è dire, il classico per eccellenza, ehm, Vive tra la metà del Settecento e dovrebbe morire nel Settecento, non abbiamo grandi informazioni. Quindi, di fatto, Isaia assiste alla caduta del Regno del Nord, ma ancora il Regno del Sud viene. Anche se di fatto, io non vi parlerò del conflitto siro e tra i Però mh, di fatto si trova coinvolto in tutta la ehm, nella situazione geopolitica del Regno del Sud, che non sa bene se è fidarsi di Dio, se è fidarsi del re di Egitto, se è fidarsi del Re di Babilonia, se farà alleanza con il re di Damasco o con il re di Israele, Acaz è appunto uno di quelli, nella famosa profezia dell'Emanuele, che non sa bene come indostrarsi, l'unica cosa che conta è che non si fida di Dio. E quindi di fatto per questa ragione sarà tutto. Eh, ehm, con la morte di Isaia e di Michea ehm, c'è tutto un periodo di silenzio che i storici dicono sia legato alla figura di questo re eh, del sud che si chiama Manasse, che era un re particolarmente discotico. Eh, questo re muore eh, verso il 640, dopodiché iniziamo ad assistere alla predicazione di tra grandi profeti sottolineato di Geremia. Geremia è il massimo della profezia biblica. E dal punto di vista psicologico, dal punto di vista proprio dei contenuti, anticipa alcuni tratti soprattutto di Gesù, è, è il profeta che vorrebbe non profetare, ma che si sente comunque ringhiedo. è costretto. Cioè dentro di sé c'è un fuoco divorante che lo costringe a. Per cui non può fare a meno di questa, eh, questa non può dire di questa missione. Geremia vive a Gerusalemme, assiste alla dimostrazione di Gerusalemme, dopodiché tornerà in esilio in Egitto perché verrà eh, deportato eh, assieme alla corte in Egitto. Durante l'esperienza dell'esilio sono due gli autori importanti: uno di uno abbiamo vuol dire contezza, perché apriamo la Bibbia lo vediamo, Ezechiele. Ezechiele è l'autore dell'esilio, non in Egitto, ma dall'altra parte a Babilonia, è dove nel frattempo si insedierà la comunità giudaica, questa comunità giudaica vivrà e prospererà a Babilonia, e solo poi un resto tornerà a Gerusalemme. importante ricordarlo perché poi nella storia dell'ebraismo a Babilonia ci sarà una comunità che darà vita, che metterà per iscritto il grande d'abbu, il più i figli di eredi di quella comunità che era stata deportata a Babilonia. E c'è questo autore che noi di fatto non conosciamo, che è il Deutero Isaia, che è eh, i cui oracoli confluiscono nel libro di Isaia. Quindi se io prendo il libro di Isaia così come ce l'ho oggi, ho gli scritti di un autore che di solito viene chiamato il troppo Isaia, e che si riferisce a una situazione storica. Ben eh, circoscritta che è quella della tensione tra i vari stati, vista la minaccia a Sira. Successivamente, abbiamo un neutro Esaia, cioè un secondo Esaia, in cui oracoli sono oracoli eh, ottimisti, più ottimisti di grande speranza, cioè l'idea che il popolo ritornerà eh, dall'esilio a Gerusalemme. Successivamente, così come Ezechiele, le visioni di Ezechiele sono sempre le visioni di Grande Speranza, le ossa della vita che risuonano. Infine abbiamo, tra il 6 e il punto secolo, il punto 100, 400, abbiamo questi cinque fratelli, che sono Angelo, Zaccaria Il 3, il di Saia, che sarebbe appunto un terzo autore, che costruisce nel libro di Isaia, perché di fatto è più vecchio di quasi del 3, il 4, il 6 in cui sì. la visione ottimista dell'euteroterapia si perde, però comunque eh, tutto viene rimandato a uno stile pensiario. Ehm, poi abbiamo Gioele e Giona, anche se di questi qui non ricordiamo tante informazioni, cioè questa è la periodizzazione, sapendo che comunque il presente di Giona non abbiamo nessuna garanzia storica se Giona sia veramente esistito, così come le parla il libro quindi non che deve andare a incertarsi, se poi comunque viene incertito la fece, quindi tutte le sue in questo caso sarebbero più da resi per un racconto piccante che vuole descrivere la dinamica della profezia. Questo è il quadro della profezia biblica. Questa profezia poi di fatto continuerà mh, dove l'artista è un profeta, eh, Gesù è un profeta e poi successivamente, dice una volta scorsa, per molti aspetti anche Maometto momento si scrive in questa, in, in questa um, più o meno legittimamente, adesso non ci importa questa, questa considerazione, questa valutazione, però Maometto si scrive in questo sentiero cioè, tracciato da, da chi veniva prima di lui. Era un conoscitore delle scritture, non sappiamo di fatto quali scritture conoscesse, però di fatto conosceva le scritture trache quelle cristiane che hanno così, però di eh, fatto eredita il, il titolo. Allora, questi profeti, dopo sei, dopo sto parlando del secolo loro, eh, sono detti profeti scrittori, ma in realtà è una, una frase che è parecchio ambigua, non sono profeti scrittori perché scrivono, sono profeti scrittori perché i loro oracoli sono messi per iscritto, ehm, oppure perché loro stessi ordinano di metterli per iscritto. Si mettono per iscritto perché questa, eh, molte volte è lo stesso Dio che ordina, eh, ordina loro di, di, di scriverli, perché quella scrittura deve servire come testimonianza per i vostri. Dio ha veramente detto questa cosa qui, e quindi, nel futuro, quando voi avrete dimenticato, la scrittura testimonierà che quello che è stato detto veramente è veramente accaduto. E, la principale differenza con i predecessori è appunto è quella che in questo caso il profeta è completamente autonomo rispetto al potere reale, anzi, diventerà in molti casi l'alterego del potere reale. È vero che difenderà il popolo dalle dalla smania di popolismo del re, da un re che vuole occupare tutti gli ambiti del potere, nel fatto che il profeta sia dalla parte del popolo non significa che il profeta non eh, corretta il popolo, perché il popolo è una categoria teologica, non è una categoria sociologica. Questo vuol dire che il profeta non è un populista di non fa quello che vuole il popolo, il profeta ricorda al popolo quello che il popolo deve essere. Se il popolo non è veramente il popolo che vuole Dio, a questo punto anche il popolo verrà condannato. Quindi, per esempio, Osea prende una donna prostituta e la sposa. Tutti si interrogano su cosa significa sposare una prostituta, e di fatto Osea dice: La prostituta sei tu, un popolo, sei tu che hai abbandonato il Signore, ma poi il Signore quindi Prenderà e chiamerà eh, come regione della giustizia, quindi questa dinamica è sempre presente. Allora, io direi: cosa? Allora, qual è il contesto sociale, politico e religioso di questi problemi? In sintesi, allora, il contesto sociale, peraltro, ieri quando proprio, eh, facevo questa, questa slide eh, mi sembrava un po'. Di, Vedere alcune cose che capitano oggi. Cioè, il periodo in cui sorgono i profetti non è un periodo di di difficoltà economica, è anche un periodo di grande prosperità economica, però, come i nostri giorni, la prosperità economica è solo per alcuni. Cioè, si assiste ad un aumento della ricchezza totale, ma una eh, sperequazione alla distribuzione della ricchezza. Quindi i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri. E, mm. e quindi c'è da una parte l'oppressione dei poveri e dall'altra parte la corruzione dei ricchi. Questi profeti parlano di questi temi. Mm. Poi dal punto di vista politico c'è l'aggressività della politica estera sira, la Siria con eh, questo famosissimo eh, re di Tunesa e poi con tutti i suoi successori, Salmanas, Sarasat, di fatto stanno riorganizzando il potere e bisogna difendersi da, da questa minaccia. Il punto è chi ci difenderà? Ci difenderà il, i carri, i cavalli, eh, la, la, l'astuzia oppure ci difenderà io. Se cioè io procederebbe dalla seconda strada, il re non sono molto contundi. Dal punto di vista religioso c'è l'invasione dei culti stranieri. Se leggete la biografia delle cronache di Salomone, una delle accuse che viene veniamo Salomone è che lui comunque ha costruito le alture eh, su cui infatti, si adoravano gli dei eh, quest'estate tra di io ho, ho letto i due libri dei re sono un po' curiosi perché poi alla fine c'è cioè, il cronista quello che riprova la tutti i re di Israele e che non hanno mai abbattuto non hanno, non hanno mai avuto il coraggio di abbattere le alture i tempi sulle alture che è un'indicazione di punto quindi, di fatto, i profeti devono lottare contro questa, questo, questa reiterazione di culti pagani. Eh, tra questi e tra questi culti pagani, c'è per esempio quello famoso di questo Dio Finicio Val, è quello più famoso è la che vediamo al diavolo, oppure una critica che viene mossa dai profeti è quella del culto vuoto o formale, nel senso un culto che è perfetto nella per sua esecuzione ma che è tutto vuoto. Ora, i profeti parlano di queste cose qui, i più o chi meno, chi si concentra, si sarà molto più eh, attento alla dinamica sociale. Per questa idea, la dinamica politica, però in realtà questi qui sono i temi principali di Transpo. Il profeta, quindi, è, eh, ha anche una vocazione politica, non fa politica, però deve comunque affrontare quel tema. Eh, quindi fa sorridere talvolta volta quando, di fronte ad alcune. Prese di posizione anche nella Chiesa, che sono queste posizioni profetiche, questo lo sì, possiamo dire senza, senza paura, e, e dice che effettivamente è una posizione profetica: il potere di solito reagisce di fronte a queste prese di posizione, dicendo sì, però la Chiesa non deve fare politica, proprio quando fa la Chiesa, ma chiede alle comunità di non fare politica, ma non si può. Con cioè, il messaggio dei profeti non può rivolgersi, di cosa deve parlare, di quale deve essere il tema, il focus dell'alleanza, forse la misura delle porte del tempio, cioè di che colore devono essere le colonne, oppure di che colore deve essere il paramento sacro del sacerdote, cioè di cosa deve occuparsi una religione. Eh, i profeti dicono una religione deve occuparsi della disuguaglianza sociale della loro politica oppure di un culto vuoto eh, dal punto di vista religioso quindi il profeta non è un politico ma è chiaro che questa parola brutta però rende molto l'idea però ha nessun senso di impatto sulla politica e la politica non capisce quando il potere politico ha una chiesa anestetizzata è la condizione migliore per lui, perché tutti vorrebbero una Chiesa silente, eh, quando il potere politico viene la Chiesa perché sente il ruolo della profezia, sente che qualcosa sta andando, il lo se Quindi io mi una... no. lei allora, i profeti erano dei rivoluzionari, di solito c'è sempre questa um, eh, tentazione di, eh, quindi troviamo, dei preti che stanno più dalla parte eh, della, del profeta come rivoluzionario, una sorta di guerriero eh, anche intera, ma dall'altra parte c'è oh, eccetera, non sono rivoluzionari, sono anche dei conservatori, eh, anzi sono soprattutto dei conservatori chi ha ragione dovessero dare la risposta alla profezia tutti e due nel senso che il profeta è un rivoluzionario non è un rivoluzionario perché è estremamente conservatore Non sono Marzullo Devo voglio dirvi che proprio perché il profeta ha preso sul serio il nucleo originale della profezia cioè dell'alleanza a quel punto può permettersi di rompere gli schemi del presente. Quindi in questo senso è veramente rivoluzionario. Perché nessun profeta innova la tradizione di Israele, ma tutti i profeti si richiamano all'alleanza del Sinai. Quindi in questo senso loro sono veramente dei restauratori. Peccato che questa loro restaurazione forza con un Israele che ha completamente abbandonato eh, l'alleanza o la sta abbandonando per cui si presentano come dei eroi queste dinamiche ce ne parleremo anche nel caso di Gesù Gesù viene percepito come uno fuori dal sistema ma se avessi intervistato Gesù Gesù ci avrebbe detto non sono fuori dal sistema ci cioè sto semplicemente dicendovi ciò che doveva essere il sistema delle origini e poi per la del vostro cuore non se a certo punto contentare. Però in realtà il, 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 il progetto non era anche questo. Allora, questa dinamica tra conservazione e rivoluzione c'è sempre se, come dire ben eh, contestualizzata, non so si capisce un po' di più. Quindi noi non, abbiamo, non siamo in presenza di 60 figli, eh, così come non siamo in presenza di Monsignore del Perno, perché poi risulta che presi in, in questo modo, ma no, sono dei personaggi molto più seri in queste parti di quindi, il profeta è il profeta in relazione all'infatti. Qual è la funzione del profeta? Il profeta è una sorta di um, messo, mandato, inviato da Dio per fare una con il suo popolo. In questo senso, la pratica è che cioè, il profeta um, si adegua a quello che era il rito della giustizia nella vita, cioè quando un re ritenera che il popolo avesse mancato nei confronti del patto, dell'alleanza, il re non dichiarava subito guerra, (coughs) al popolo, ma prima ancora eh, di questo mandava un inviato, un messo, in questo caso il profeta, per cercare una riconciliazione è quello che noi chiamiamo, quello che si dice tecnicamente, il arre profetico, cioè quindi il, il messo del re che fa una reunga contro il popolo per cercare di fare in modo che il popolo riconosca l'errore e si, si sottometta al re. Sostanzialmente è questo il trapesso. Il profeta è uno di questi. Infatti, per esempio, nel libro del profeta di che voi adesso sapete è un profeta della, dell'epoca d'oro, si dice... Ascoltate dunque ciò che dice il Signore, su, parite con i monti e quelli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o oh, monti, il processo del Signore e forgete l'orecchio per fondamento della terra, perché il Signore è in lite con il suo popolo, in tenta causa con Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho riscattato dalla casa di schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Aonne e Mattia. Quindi qua c'è il profeta che sta dicendo, sta un grido di lamenti, una protesta, un lamento da parte di Dio. Al punto che poi questo lamento, dopo il mio bisogno che ha fatto, verrà poi ripreso dalla liturgia, al venerdì santo. Io non sono errato nell'aritro Nella nell'aritro romano sicuramente, cioè il popolo mio che mai ti ha fatto. È una ringa: Dio sta chiedendo, al suo posto, sta chiedendo soddisfazione al suo popolo, dove ho sbagliato? Dove Dio si chiaramente non era sbagliato, ma essere restato la parte del popolo. E anche in questo caso, Dio identifica subito tre figure profetiche che sono Mosè ma la cui non era messa in discussione Aronne e Maria. Maria è la prima cosa. Questo grafì chiaramente Maria, non Maria Signata. Maria? Maria, la sorella di Mosè, non Maria di Nazareth, come questi allora, sì, eh, che il profeta biblico è quindi un uomo fedele all'alleanza ed è altresì un uomo che è fedele alla storia. Deve tenere assieme le due cose. Se il profeta non sta, non è fedele all'alleanza, di fatti diventa un, dire, un affabulatore. Il suo diventa, un, su un termine improprio, però un progressismo vuoto, il nuovo per il nuovo, non è, questo non è il messaggio dei profeti i profeti sono fedeli all'alleanza e in quanto fedeli all'alleanza riescono a incidere sulla storia. Al tempo stesso, non fedeli alla storia, cioè, non ci sono, eh, nel caso dei profeti, dei cantori dei tempi passati che sarebbero i, come dire, i, i tempi che meglio di tutti gli altri hanno costruito l'alleanza, non esistono tutti. Talvolta nella chiesa esiste questa mentalità, per cui si ritiene che, ah sì, una volta le cose andavano bene un profeta non ragionerebbe mai, identificare per esempio Trento come il periodo migliore, per la, come dire, il periodo paradigmatico per la vita della Chiesa è un'assurdità, nel senso che se volessimo fare l'operazione archeologica noi potremmo, noi potremmo gruppare ma di fatto oggi non saremmo più fedeli alla storia, perché Trento e 100 anni fa c'è un modello tridentino, latino, di una netta separazione tra clero e laici, di una non accessibilità della scrittura eh, da parte dei fedeli laici. Ecco, quel modello lì forse ha funzionato in quel tempo, ma non sarebbe un'autentica profezia, una profezia che assolutizza la storia e si scorda dell'alleanza, perché l'alleanza va discriminata nella storia.
1: Allora, proprio perché il profeta è l'uomo dell'alleanza può
0: criticare tutto ciò che allontana Dio, anche il Tempio. Il Tempio non viene mai condannato dai profeti. Nessun profeta arriva a dire che il Tempio non serve a niente. Però il Tempio, come è stato ridotto dal popolo e dal potere sacerdotale, ehm, da come dal potere regale, effettivamente non serve più Dio, la gloria di Dio, e Zecchiela, che la gloria di Dio esce dal Tempio. Il profeta può prendersi questa libertà di dire che il Tempio e è un po' la stessa reazione di Gesù quando, guardando il tempio, eh, piange, eh, guardando Gerusalemme piange, preconizzando la sua distruzione. Eh, può criticare il popolo, può criticare la monarchia, il profeta, ma anche quella monarchia che erano rimasti perché se noi leggiamo la scrittura ci sembra che questi re fossero chissà che cosa, in realtà erano veramente il principati di monaco pura la Repubblica di San Marino cioè veramente stiamo parlando di entità, <coughs> di entità limitatissime eh, così come anche il culto eh, un culto che ha dimenticato la, la sua vita la allora a questo riguardo lo benessere di eh, c'è cioè una io un po' le piva. qual è la valutazione che possiamo dare del cioè chi è il profeta e che cosa è la profezia? Allora, la profezia è il rimedio, la cura contro il virgola Se mh, il momento paradis- se la figura profetica paradigmatica è Mosè, Tanto l'esperienza paradigmatica per la profezia sarà anche quella dell'esilio i conti iniziano a tornare perché di fatto il codice eh, dell'alleanza i primi cinque libri del tentativo che saranno appunto scritti in epoca di e sappiamo che ci sono dei le corti legali per quella scuola lì e allora se mosè è il profeta paradigmatico è la storia dell'esilio è un eh, momento paradigmatico per la profezia La profezia è appunto il rimedio contro l'idolatria. E l'idolatria cosa è? L'idolo che cos'è? L'idolo è il simulacro di un Dio che non è un Dio. Un Dio che ambisce ad di essere Dio, ma in realtà, come dice il salmista, hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non seguono. Dalla gola non le mettono fuori, sono argento e oro. Opera delle mani dell'uomo, nulla a che vedere con il vero Dio che è un Dio vivente. E quindi il profeta cerca di rivendicare i diritti di Dio e di difendere la vera immagine di Dio contro tutto ciò che non è Dio. Ma chi è questo Dio? Allora, se andiamo alla vicenda dell'esodo, Dio è, è la, la, come dire, il dialogo tra Mosè e il faraone, tra il popolo, difeso da Mosè e poi il Faraone, che appunto ci dà due immagini diverse di cos'è Dio e di qual è l'alternativa rispetto al Dio di Israele. Nel senso, da una parte abbiamo il Dio di Israele che è il Dio della libertà, e dall'altra parte abbiamo gli dei d'Egitto che vengono schiavi, non, non permettono al popolo di Israele di essere un popolo libero. Poi il Dio di Israele è il Dio dei Vangeli andanti, è il Dio che dice a Mosè, non ti preoccupare, io sarò con te. Pare che sia la migliore forma per tradurre, formula per tradurre l'espressione, io sono colui che sono. E' così soltanto perché noi abbiamo tanti anni di catechismo alle spalle, possiamo oramai, pur non avendo capito niente, dire di avere capito che cosa significa io sono colui che sono. è una formula molto concorda. Per alcuni, questa forma vuol dire, può significare io sono colui che c'è. La migliore formula sarebbe quella poi contenuta nel libro di Isaia Emanuele, il Dio, il Dio con noi. E, mentre invece gli d'Egitto sono gli dei chiusi, nei templi che vengono lavorati in un preciso luogo, ma che non sanno assieme al popolo. Il Dio di Israele è un Dio che ascolta ed è un Dio compassionevole, a differenza invece degli Egitto, 'Egitto, che non non sentono nulla, non sentono assolutamente eh, compassione. Se vi ricordate quando quando viene presentata la vocazione di Mosè eh, Dio dice, eh, ho sentito il grido del mio popolo, e c'era bisogno di questo Dio che sentisse il grido del popolo, perché gli altri dei non avevano sentito il grido del popolo. Tra l'altro in quel là, in, nel libro dell'Esodo viene presentata questa figura, le, le donne, eh, le elevatrici, eh, sono delle figure profetiche dell'Italia perché gli soberiscono al re eh, prima ancora che esista un divieto da parte, cioè un comandamento da parte di, di Dio di salvare la vita loro, si al, al potere perché sentono dentro di, di loro la voce della compassione, per cui aiutano donne ebree a far Inventandosi la storia che le donne ebrei sono più forti di tutte le altre donne, per cui non fanno il tempo ad arrivare che gli hanno e Sono delle donne che vengono presentate come le scaltre e quindi alternative rispetto al potere del faraone che può ottenere la morte. Queste donne hanno invece la vita. Poi il Dio di Israele è un Dio che rovescia lo status quo perché vuole assicurare la felicità, mentre gli dei egizi vogliono, eh, vogliono mantenere lo status quo, quindi una società rigida in cui c'è la donna che comanda, la società egizia e poi gli schiavi che eh, vivono oppressi eh, e appunto per questo il Israele è in più degli oppressi, ma gli dei dell'Egitto non conoscono la parola oppressione, anzi costruiscono la loro fortuna su, eh, sull'oppressione di alcuni. Eh, allora, in questo caso... Diciamo che se noi abbiamo chiaro chi è Dio, chi è il Dio di Israele e la profezia è una lotta contro l'idolatria, è un servizio a questo Dio, la profezia non potrà che essere la proclamazione di questo Dio che è il Dio degli oppressi, il Dio che sta sempre con il suo popolo, il Dio che chiede a questo punto al suo popolo di non essere una comunità di oppressori, ma di essere una comunità che ascolta il grido degli oppressi. Eh, Se questo Dio è il Dio alternativo all'Egitto, Israele è chiamato a essere la comunità alternativa rispetto a tutti gli altri popoli. Quindi Israele è la comunità che Dio ha voluto, è il popolo che Dio si è scelto, non perché sia il popolo, come dire, cioè il popolo eletto non perché abbia delle particolari doni, ma perché Dio vuole che sia il popolo alternativo sulla faccia della terra. Poi Israele, così come la Chiesa, dopo equivocheranno questa elezione, penseranno che sia un diritto, penseranno che è quasi un merito essere dovuto a, appunto alle elezioni di Abramo è, è qualcosa che va con, la, con l'eredità genetica per cui Israele è il popolo eletto perché è in discendenza di Abramo in realtà Israele è il popolo eletto perché Dio ha voluto che fosse la comunità alternativa rispetto a tutte le altre comunità che si regolano su chi opprime e chi oppresso e la totale indifferenza rispetto alla sorte di chi sta soffrendo. Dio vuole una comunità e una coscienza alternativa quando di fatto Israele dimenticherà da dove è stato tratto quando dimenticherà di essere stato schiavo in Egitto quando dimenticherà di essere è stato anche lui bisognoso di compassione, a quel punto i profeti scateneranno veramente la loro potenza di fuoco, e a quel punto il popolo diventerà un popolo. In questo modo a quel punto il tempio non ha più senso. A quel punto Israele si è trasformato in Egitto. Roboamo, che vi dicevo prima, Roboamo è un indizio eh, che dovrebbe stare molto attento alla, al popolo, perché. E il suo popolo. Ehm, in realtà, all'interno del primo libro dei Re, quando succede a Salomone, ehm, vanno da lui per chiedergli in testa, e quello famoso che dice. Beh, Rubuano è quello che è a un certo punto, nei confronti delle rimostranze del popolo eh, che chiede più mitenze e più comprensione, dice che a quel punto l'oppressione nei confronti del popolo aumenterà perché tutti devono riconoscere di chi è il potere legale. A questo punto, i profeti chiederanno che cioè, la sua distruzione di fatto, la casa di Ruano non durerà al mondo. Ehm, io appunto, Idea di trovare, però... Eh, sì, però ecco, prima ecco, Fanno un'assemblea a Sikem, eh, il popolo si rivolge a Rocco Amo. Eh, e quindi Rodo risponde Il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre Ora, mio padre vi mi carico di un gioco pesante Sta parlando di suo amore. Io renderò ancora più grave il vostro gioco Mio padre vi mi castigo con fruste Io vi castigherò con flagelli Si chiama Rodo In realtà si può chiamare anche parole anche L'idea è la stessa Cioè il potere che agisce solo per la ricerca del potere Che vuole consolidare il potere però in realtà Dio non ho voluto questo per Israele. Dio nel momento in cui la professione dall'Egitto ha pensato come un'altra comunità. Una comunità che sta attenta agli ultimi, che sta attenta agli oppressi. Può una comunità essere eh, trasformata in un'istituzione stabile? È molto difficile. È proprio questo è il carattere della profezia di Israele. Ehm, il regno che più viene giudicato severamente è appunto quello di Salomone. Io ho scritto che la religione imperiale, l'impresa salomonica è non solo l'abbandono della rivelazione, ma anche l'accoglienza consapevole di una realtà popetica. Cioè, voglio dire che con Salomone di fatto si spegne quella tensione. Quando Israele non sente il bisogno di un re e a un certo punto. Eh, le tribù poi chiedono: visto che tutti gli altri popoli hanno dei re, chiedono anche loro un re, e allora i profeti eh, storcono un po' le labbra, perché Israele ha bisogno di un re con gli altri popoli? Israele è, che è un popolo con tutti gli altri. Eh, e Dio concede loro: di controvoglia, un re, però sarà l'inizio di un percorso che porterà fino alla la corruzione di Salomone e l'interpretazione che verrà data della fine del regno di Salomone è appunto perché Salomone ha pervertito il regno di Israele. Come deve essere questa religione imperiale, la religione, che non è la religione dei profeti, deve essere un occhio, cioè nessuno deve rendersi conto della reale sofferenza. Quando Marx parla della religione come occhio, in realtà ha individuato eh, un punto dolente del cristianesimo fino al cioè è la religione che sa parlare benissimo ai dominatori e che però non sa dire una parola seria, una parola di speranza nei confronti degli oppressi che non sia il paradiso. Eh, questa religione di fatto ha perso qualsiasi capacità profetica di rivoluzione, di, 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 di prospettiva di liberazione per la... Per gli altri. Io mi unisco, verso. Una caratteristica del potere, proprio perché il potere è. Cosa vuol dire in modo che nessuno si renda conto della sofferenza esistente nel quale. Nel senso che il, nel caso del il potere non accetta, il potere per definizione, vuol dire è un nei confronti di qualsiasi. Um, andando avanti, forse mi chiarisco meglio. La religione imperiale adotta due slogan, che sono quelli che tutto va bene, solito um, non esiste un politico, esiste l'opposizione, dice che mm, non tutto va bene, nei governi si dice dicono che tutto va bene, che non c'è nessun problema, È perché nessuno, nessuno se, se, un, se un potente dicesse che Qualcosa non va bene, di fatto non riuscirebbe a giustificare il suo potere, la sua pretesa per l'avvenire. Oppure questo è più dalla parte della società e non voglio sapere. Questi sono i tempi tristi, perché tutti sappiamo, o tutti siamo nelle condizioni di sapere che cosa sta avvenendo nel mondo. In realtà nessuno di noi vuole sapere, perché se sapessimo sul serio dovremmo prendere delle conseguenze dovremmo stare dalla parte degli oppressi ma stare dalla parte degli oppressi è molto facile è molto conveniente in alcuni casi allora la comunità alternativa è, è il contrario la comunità è, è dominante è una comunità che sa sentire quello che sente il cuore di Dio riguardo all'oppresso quindi in questo senso la comunità di potere di solito non prende su di sé eh, la prospettiva di non assumere la prospettiva di Dio che riguarda la sofferenza mi avvio alla conclusione allora che cosa significa il ehm, la, riguardo, a, riguardo a Gesù Gesù sta perfettamente in questa in questa vita e di fatto poi ma, con questo sarebbe si tanto altro tempo sarebbe interessante vedere uno studio che è stato fatto sui rapporti tra ehm, il Corano e il cristiani. Eh, voi sapete che il nostro cristianesimo è un cristianesimo di Matrice chiaramente Paolina, cioè eh, nel senso che conosciamo noi, il cristianesimo poi si è diffuso nel del Mediterraneo che parla la lingua greca. Però è molto interessante vedere il cristianesimo medio orientale, quello dei giudeo-cristiani, che è quello che conosce eh, Matteo. Del nostro evangelista, per quello che conosce anche Maumetto. Eh, in quel cristianesimo, di fatto abbiamo una presentazione di Gesù, non tanto come Messia, non tanto come il figlio di Dio, che è quello che di fatto noi teniamo molto più eh, nel Gesù, a mente. Gesù, oravamente, Dio e basta il discorso è chiuso, e quindi di un Gesù come profeta che non ci poniamo sentiamo neppure bisogno e quella invece quella tradizione cristiana insiste parecchio sulla, eh, sull'aspetto di Gesù profeta Gesù è il profeta e in questo senso poi il momento sarebbe il continuatore di quella profezia e in, non si percepisce tanto in dire, la, l'opposizione nei confronti di Gesù perché è un profeta dopo un profeta e forse però quella lezione ci dovrebbe interessare perché in Gesù Dio eh, il, il Gesù è meno problematico, crea meno problemi perché riesce a stare benissimo nei tempi, riesce a stare benissimo nei santuari, nelle nicchie, di quanto invece non lo sia un Gesù profeta. Il Gesù profeta è veramente discurpante. Il Gesù profeta non si lascia veramente rinfi all'interno del Tempio e morirà al di fuori della nuova realtà. Allora, io concludo con queste <ride> due <ride> suggestioni che mi sono. Mi sono tanto uno, è questo di Aldo Cardi, di trovato il libro. Eh, non conoscevo, Kusen, che è un campo satelitico di Mauthausen, e, conosce appunto questo prigioniero E scrive un diario, che è molto interessante, perché è uno dei diari. Eh, lui scrive eh, dietro, dietro dei pezzettini di carta che riesce a recuperare. E poi quando ritornerà a Milano riusciranno a il insieme. E quindi lui dice, da allora mi hanno detto, specialmente dei russi, a proposito dei russi, dice cioè quelli non sono cristiani, sono volcetti anticristiani cristiani e barbari. Io rispondo che cristiano devo essere io, cristiano devi essere tu. Se sei cristiano non ti basta chiedere che lo siano gli altri, il cristiano deve correre l'anno della miseria, l'anno della vivenza spirituale, l'impossibilità di, di credere alla sofferenza atroce dello spirito e del corpo. E fare ciò che può, anche lui, se non può di più, anche con la sua presenza, con una carezza, con una parola. Come si lasciava carezzare la testa e come lo appoggiava a me, il piccolo da d'Anto Rosso, bocce di 15 anni, e altri ragazzi per i quali non potevo dire qualche parola buona, e mostrare che ero padre di famiglia attivo. Questo testo c'è in luce, a modo di vedere, l'essenza della profezia per oggi, per noi che è il profeta, perché è colui che il cristiano, a questo punto di due del possono essere ragionati come si voglia, colui che è correlato della miseria, dove c'è bisogno di questo è il nostro Non abbiamo bisogno di leggere, in particolare, per la eh, il mio E poi, mi piaceva tanto che si rischio di andare molto con il tema, no? però mi piaceva tantissimo concludere, no? non è un po' più leggera, con una poesia che ehm, uno che oltre conoscere sicuramente che è De Benedetti, eh, Paolo De Benedetti scrive a proposito di un suo gattino. Eh, la poesia si chiama Dove Sei. Eh, perché ho pensato di citarla? Perché il, il grido di oppressione non è soltanto il grido di dolore degli uomini, ma è il dolore di tutta la creazione, ed è questa creazione di cui l'uomo è il custode eh, che ha bisogno dell'uomo per poter trovare una lezione. E, quando Papa Francesco fa una, una teologia dell'ambiente, eh, scrive appunto la Laudato Sinini sull'ecologia, della casa comune, che il mondo di fatto sta continuando sulla linea dei tappeti, dando voce a chi non ha voce
1: e chi non ha voce non è soltanto l'uomo è anche
0: tutto il creato che direbbe San Paolo soffre cioè, l'uomo della morte allora mi piaceva questa cosa qui che so benissimo iniziano a tanti limiti perché probabilmente porta fuori, fuori tema però mi piace eh, donata e dice ti avevamo chiamato dove sei perché a questo appello ti e avevi scelto che fosse il tuo nome. Ma ora non rispondi, e non sappiamo dove sia la tua anima benessosa di grande gatto, che scortava il mondo con ansia, confidando in pochi attori fuggendo nel sogno. Forse Dio ti ha detto dove sei, e ti voleva qualcosa di morbido nel grembo, tra tanti santi un poco soffocanti, e ti ha rapito a noi, che nel tuo esserci credevamo che al mondo ci fosse qualche ispirabile al tuo titolo di e che il creato fosse molto buono. La morte è amara, ma più amara sai è vedere morire. Forse questo potete risparmiarcelo, Signore, un po'. Ora conserva una piccolina del nostro dove sei per quando arriveremo, e se tu puoi, non solala. Ma forse tu non puoi, perché la morte è troppo anche per te. Mi piaceva tanto questa poesia, perché esprime il fatto la tragicità della vita, eh, la tragicità che è data dalla, dalla presenza della morte, che è rompe nelle nostre vite, e anche il possesso, dire, la speranza, la, la fiducia, il Dio che dà un parola di consolazione. Questo, questo è essere profeta. Questo è essere potente essere voce di una voce. I am going to